0: như một người biết tu bắt đầu trí huệ mở thông dừng lại được cái lời nói thô nhưng mà trí huệ chúng ta thêm chút nữa là vừa thấy người ta sai mà khởi cái bực lên mặc dù không nói nhưng mà trong lòng mình vẫn còn khó chịu đó đó thì chúng ta phải thấy được thấy được mình thấy được mình đang khởi cái tức với người ta mình đang kiềm nén mình đang kiếm nước mình uống để cho nó hạ xuống này. thì mình phải thấy được mình thì vậy là trí huệ chúng ta khá được chút nữa Và nếu chúng ta tu tốt Tu tốt thì chúng ta nó vừa thấy cái sai của người khác Nó không thành ý niệm sân hận nữa Không thành ý niệm sân hận nữa Mà thấy như vậy Biết người đó đang sai trái như vậy Và chúng ta khá hơn chút nữa Là chúng ta thấy mọi việc Nó không còn động niệm nữa Như vậy là trí huệ trong Phật Pháp Nó mở thông với chúng ta từ 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 thô cho tới tế Người có trí là người thấy được mình trong mỗi lúc Mỗi khi chúng ta tiếp viên xuất cảnh Mỗi khi chúng ta chạm một việc gì với huynh đệ mình Mỗi khi chúng ta làm công việc gì đó giữa đời này mà chúng ta còn phiền hận Chúng ta còn mang mệnh nó đi ra khỏi chỗ đó Thì như vậy là chúng ta không hiểu được Không hiểu được Trí huệ chúng ta không mở thông được Và tới một cái lúc nào đó trí huệ chúng ta mở thông Quý vị thấy thêm Tức là khi một người đã thấy được như vậy rồi Thì tâm bắt đầu nó yên nha Chúng ta niệm Phật mà tâm chúng ta yên rồi Chúng ta cũng thấy được hết những điều này Và bên thiền gọi là đạt tới cái cảnh Mà chúng tôi nói chánh niệm tỉnh giác thôi Chưa nói tới cái sự thiền đâu là Tâm quý vị nó sáng vằn vặt Y như trăng rầm không có diện mù mù trong này nữa đâu Thế là Khi chúng ta ngồi niệm Phật là cái Tâm chúng ta sáng vằng vật không có cái gì Thật sự sáng như ánh sáng mặt trời luôn Tất cả những cái vật mà hiện ra đều thấy rõ Cho nên vừa động niệm Nhỏ nhiệm nơi tâm nó chưa thành hình Là mình giận người này hoặc là mình thương người kia Mình ghét người nọ đâu vừa có cái động niệm thôi Là đã thấy rồi Giống như nãy mà chúng ta nói là vừa cái động chuẩn bị a như đà Phật là chúng ta thấy rất rõ nơi đó Là chúng ta đạt được cái chánh niệm tính giác Ngang đồng giữa bên đây bên bên, bên thiền đó cho nên khi mà chúng ta trí huệ mở thông thì trí chúng ta nó sáng lạ lùng để chúng ta thấy những cái lỗi nhỏ nhiệm của chính mình đó là cái, cái bước những cái bước đầu mà để tăng trưởng trí huệ là chúng ta phải thấy được điều này để chi chúng ta con không còn phạm những cái lầm lỗi giữa đời này nữa đúng không không còn tạo ác giữa đời này nữa thì vậy là không tạo thêm nhân quả mới không tạo thêm nghiệp báo mới thì như vậy chúng ta mới thoát khỏi sinh tử Chứ nếu trí chúng ta không sáng chúng ta không phát hiện được những lỗi lầm của mình không phá vỡ được những cái ngu muội của mình Những cái lầm lỗi của mình mà mình không thấy Đợi người ta góp ý thì chậm quá rồi Cho nên phải thấy từ cái móng khởi nơi tâm Để mình không tạo thành lời nói Không tạo thành ngôn ngữ Và thậm chí mình không còn nghĩ ác được Thì đó mới là trí tuệ thì tại chúng ta chưa nói tới chuyện khác Mà trí tuệ ở đó mới là trí tuệ thật của chính mình Chứ còn nói trí tuệ khác là chúng ta chưa bàn không? Thì vậy là một người đã thấy được Cái lỗi nhỏ nhiệm nơi tâm là người đó Sống cả đời không bị phạm lỗi nữa Thì là thánh rồi không cho chúng ta thành thánh Chúng ta cũng tự thành thánh rồi đúng không Thì như vậy mới gọi là trí huệ Chứ còn nếu mà trí huệ đó Chúng ta hiểu được điều này, này Chúng ta hiểu được điều kia Chúng ta hiểu được điều nọ giữa xã hội Nhưng mà mình có những cái lỗi Mình không thấy ra Những cái sai trái Mình không nhận nổi Phải người này nhắc người kia Nhắc người kia Nói đủ điều Mình mới à, thấy ra Tôi hình như cái đó Tôi có cái gì sai sai ấy, Chứ mình cũng không nhận ra Được cái sai của mình thì ra Đối với Đạo Phật Thì tăng trưởng trí huệ Là trí huệ chúng ta tăng tăng có nghĩa là chúng ta càng thấy được cái sự tinh tế sâu sắc nhiệm màu ở bên trong tâm chúng ta và thậm chí là gì thấy được tới cái lậu hoặc những cái hoạt nghiệp vi tế giống như từ trước mà chúng ta đã học ngũ quẩn rồi bây giờ đầu tiên là chúng ta thấy được cái tưởng tức là những cái ý niệm lăng xăng nó tạo thành hình tướng tạo thành ngôn ngữ nơi đầu chúng ta đó là chúng ta thấy trí huệ đã mở một phần để chúng ta thấy được cái tưởng bên trong mình rồi nhưng mà tu sâu hơn nữa Chúng ta thực sự thanh tịnh Chúng ta thấy mấy cái gợn lăn tăng của hành ấm Gợn lăn tăng của hành ấm Nó chưa thành hình gì đâu Nó chưa ra cái ý niệm gì cả Nó chỉ là cái gợn lăn tăng ở bên trong thôi Nhưng mà nó là cái nền tảng Để tạo ra tất cả những ý tưởng về cuộc sống này Tạo ra ý chí, tạo ra hành động Tạo ra ngôn ngữ của cuộc sống này Thì chúng ta phải phát hiện ra Thì là trí chúng ta sâu rồi Nhưng rồi tu định sâu hơn nữa Chúng ta vượt qua hơn hành ấm Vượt hành ấm thì khó lắm rồi Rất là khó ở đây chúng ta nói nói thì nói thôi chứ cái cảnh giới này thì đối với chúng ta nó còn xa tới cái thức ấm là cái phân biệt nhỏ nhiệm tức là cái tri biết nhỏ nhiệm giữa đời giữa cái vũ trụ mênh mông này có nhiều người á cho rằng mình thấy mà mình không phân biệt theo cái kiểu thiền thấy mà không phân biệt mọi cảnh giữa nghe không phân biệt ngửi không phân biệt nếm không phân biệt mình cho là cho là mình ngộ tánh chưa đâu chưa nó mới là tri thôi thức nó là tri cho nên cái tri để rõ mọi cái Thì nó vẫn là đầu múc của ý thức Chúng ta phải thấy ra Thấy được cái lỗi của cái tri Lúc đó chúng ta đang tri, tức là còn người đang tri Và cảnh vật đang tri, tức là còn rớt trong tầng tâm thức Chưa vượt đâu đâu Cho nên khi chúng ta vượt qua cái thức ấm nữa Thì chúng ta được cái toàn tri Cái toàn tri đó không phải là cái toàn tri của thân và tâm này Thì người đó mới hiểu như thế nào Là cái tri thực sự trong Phật Pháp Thì lúc đó mới gọi là trí huệ khai thông hoàn toàn ở Trong Đạo Phật cần nói thì chúng ta cũng biết Chúng ta cũng đang dụng công để cho mắt chúng ta thấy Không khởi niệm, tay chúng ta nghe tiếng không khởi niệm Và chúng ta luôn giữ như vậy Coi như mình là người ngộ đạo Người thấy tánh gì đó còn xa lắm xa lắm Chứ nào chúng ta phá được cái tầng đó nữa Tức là các cái toàn tri Khi mà cái toàn tri hiện tiền Thì tất cả mọi cái là toàn tri hoặc hạt cát đối với chúng ta Nó cũng đang tri Vũ trụ mênh mông này là toàn tri Chúng ta được như vậy mới được gọi là Khai mở trí huệ hoàn toàn đó, trí vậy chúng ta tiến từ từ cho tới tầng sâu như thế. Ở trong Phật pháp thì chúng ta phải học cho tới cái mức độ này thì đối với đạo Phật mới được gọi là có tăng trưởng trí tuệ nha. Còn nếu không thì chưa, chưa có tăng tới đâu hết. Chúng ta hiểu tâm tạng kinh điển chúng ta học thuộc lào lào không có chữ nào chúng ta sót hết nhưng mà đối với đạo Phật đó không phải là trí tuệ, đó là chỉ là tri thức thôi. Nó chỉ là tri thức thôi. Đó là sở tri kiến thôi, sở tri kiến thôi chứ không phải là trí tuệ. Trí tuệ thật là cái mà không phải do chúng ta huân tập vào. Đối với đạo Phật, từ ngữ khác gọi là vô sư trí, à, vô sư trí, đó là trí tuệ thật. Còn cái trí tuệ ở những cái tầng lớp ví dụ như chúng ta nói những cái cõi thôi. Bây giờ chúng ta là người phạm phu nè. Chúng ta nhìn thấy cái trí mình đang lẫn quẩn trong cõi này. Ví dụ như chúng ta còn tham dục nè, chúng ta còn buồn thương giận ghét. Tức là trong năm dục ở trần này chúng ta không thoát được là chúng ta còn lẫn quẩn cõi người nha. Bây giờ chúng ta tu một thời gian thì tất cả những khởi nghĩ chúng ta đều là khởi nghĩ thiện hết rồi. À. Chúng ta không còn có cái nghĩ ác nữa Dù chúng ta muốn nghĩ ác Nghĩ cũng không được Tức là tâm chúng ta thêm một bậc rồi Cái thấy biết của mình Mình nhìn thấy một người Mình biết họ đang khó khổ điều gì Và họ cần giúp đỡ điều gì Và chúng ta sẵn sàng giúp đỡ họ bằng mọi giá Tâm mình luôn luôn là như vậy Khi nghĩ thì nhớ người khác là chúng ta Luôn luôn là những cái nghĩ đó không Chúng ta không còn nghĩ ác Không còn hại ai Không còn vì mình để mà làm tất cả mọi công việc nữa Thì tâm chúng ta tăng bậc bậc khác rồi tâm đó là tâm ở cõi trời, gọi là tâm thiện, thiện tâm hoàn toàn. Phải không? Và tiến thêm một tầng bậc nữa, chúng ta hiểu thấu về tứ diệu đế. Chúng tôi dùng từ là hiểu thấu và đạt tới những cái cảnh giới đó. Là nói tới công phu thiền định thì chúng ta phải đạt được tới cái mức độ thọ tưởng định là chúng ta chứng được cái quả thanh văn này, ví dụ như vậy. Thì chứng được quả A la hán. Thì trí huệ chúng ta tăng tới cái bậc A la hán. Và chúng ta nếu tu thêm, tức là quá phát tâm đại thừa, chúng ta trải qua những cái thập tính thập tụ trụ thập hạnh thập hồi hướng và trải qua thập địa đối với thập địa thì đức phật vẫn xem là vô minh bây giờ chúng ta tu tập tiếp để đạt được cái đẳng giác vượt qua thập địa rồi tới đẳng giác vẫn chưa vẫn chưa phá tận vô minh tới diệu giác thực sự thì mới phá được vô minh đó là theo cái chiều tăng trưởng trí huệ của trong đạo phật thì chúng ta phải hiểu thêm cái cấp bậc này có nghĩa là đạt toàn nhân, toàn giác, diệu giác Đức là cái giác vi diệu không thông qua bất kỳ một cái gì nữa Trong đi đứng nằm ngồi, mọi cái xảy ra trong cái chân tờ giác ngộ hoàn toàn Mọi cái thấy biết, cái nghe của mọi người, cái người đó là không còn có một cái chút nào mà lầm mê cả Thấy ở đâu cũng là giác ngộ, nghe ở đâu cũng là giác ngộ Tất cả những biểu hiện xuất hiện từ người đó cũng là một cái sự giác ngộ Thì đó gọi là trí huệ mở thông Được tới chừng đó mới gọi là trí huệ mở thông Trong Phật Đạo chúng ta phải hiểu Những cảnh đó thì như vậy là đạt tới cảnh Cái tầng gọi là diệu giác thực sự Tức là cái giác ngộ hoàn toàn Thì đó mới mới phá được cái vô minh Của sanh tử Rồi thành tựu biện tài Cái thành tựu biện tài này Nó có bốn nghĩa không? Chúng ta học, chúng ta cũng Ở đây chắc quý vị cũng nghe học rồi Thứ nhất là Pháp vô ngại biện tài Có nghĩa là hiểu tất cả Những cái giáo Pháp của Đức Phật Tất cả các tông phái luôn nha Thiền tông cũng phải hiểu Tịnh độ tông chúng ta phải hiểu Và mật tông chúng ta phải hiểu Tức là tất cả những giáo pháp đã có trong tam tạng giáo điển Kinh luật luận chúng ta hiểu thông Thì gọi là pháp vô nghệ biện tài Tức là chúng ta phải hiểu Và thứ hai là nghĩa vô nghệ biện tài Có nghĩa là bây giờ một câu kinh của Đức Phật thôi Chúng ta phải hiểu tận tới cái chiều sâu của nó Và tất cả kinh điển từ tiểu thừa đại thừa Tức là trong cái hệ nguyên thủy và hệ phát triển đại thừa Chúng ta phải hiểu không còn sót cái gì Đối với thiền tông những cái đưa tay, những cái đánh hét của thiền sư Chúng ta phải hiểu không còn sót cái gì Những cái bản kinh mà trong lúc Đức Phật Ví dụ như đầu kinh Pháp qua Đức Phật Phóng quang, chưa nói thành câu Chúng ta phải hiểu đó là cái gì Gọi là nghĩa vô ngày biển tài Những cái sâu mà chưa thành ngôn ngữ Chúng ta phải nhận ra Chứ còn hiểu nghĩa, hiểu ngữ thì chưa Hiểu nghĩa thì chưa Ví dụ như vô đầu bản kinh Đức Phật là Phóng quang 10 muôn cõi ức Ở phương Đông, phải không trên thấu tới trời hữu đảnh thấu xuống tới địa ngục a tỳ trong cái khoảng đó là là thấy có bao nhiêu người bao nhiêu chúng sanh ở cõi giới đó bao nhiêu người tu thành phật bao nhiêu người tu chứng quả la hán bao nhiêu người chứng quả bồ tát vang 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 và thấy chư phật thuyết pháp đủ thứ chuyện hết nhưng mà chúng ta phải hiểu cái ý của cái phóng quan là cái gì ví dụ như trong cái phóng quan kinh phóng qua thì đức phật nói cái gì nó chẳng mài chúng ta hai bên tức là phương tiện tức là cái người còn thấy lệch hai bên thấy cảnh mà còn phân biệt Biểu thị cho chân mày hai bên Còn ở chặn giữa giữa chặn mày tức là cái thấy biết Dược thoát hai bên rồi Cái người có trí tuệ Mà dược thoát hai bên Mà trí tuệ đó nó sáng Để có thể thấy thấu tới trời hữu đảnh Tức là thấy tới cõi cực thiện trong cõi lòng chúng ta Và thấy thấu tới cõi địa ngục an tỳ Tức là thấy tới cái cực ác vi tế Trong tâm chúng ta Trong cái cõi cực thiện cực ác đó Thì trong lòng chúng ta có sẵn Phật Có Bồ Tát, có Thanh Văn và có lục đạo luân hồi. Do đó, khi mà trí huệ đã vượt thoát hai bên rồi thì trong cõi tâm chúng ta chúng ta thấy không còn sót bất kỳ một cái thiện ác nào cả thì người đó là người vượt thoát hai bên đó là ý ban đầu của kinh Phóng Quang muốn nói. Đó thì từ cái chỗ phóng quan trước mắt mà chưa thành ngôn ngữ chúng ta phải hiểu mới gọi là hiểu nghĩa, nghĩa vô ngại biện tài. Nghĩa vô ngại biện tài nó là chừng đó. Và rồi từ vô ngại biện tài tức là tất cả những ngôn ngữ bên ngoài của Phật Pháp Cũng như của Trần gian Chúng ta phải thông những từ ngữ Những cái lời nói Mà có ra giữa xã hội này chúng ta phải thông Gọi là ngữ vô ngại biện tài Và cái điều thứ tư là nhạo thuyết vô ngại biện tài Có nghĩa là người đó thuyết Pháp Không bao giờ bị ngăn ngại bất kỳ Cái Pháp hội nào Bất kỳ kinh điển nào Bất kỳ lý luận nào Người đó không bao giờ bị ngăn ngại cả Muốn nói cái gì Họ có khả năng nói hoài Nói hoài mà không hết trong hết trong bụng của họ họ không cần phải học thuộc lòng không cần phải soạn bài không cần phải gì hết mà cần nói họ nói hoài muốn nói nhiều họ nói nhiều muốn nói nghĩa lý đại thừa họ sẽ nói được nghĩa lý đại thừa muốn nói luận của tổ sư họ sẽ nói được luận tổ sư không muốn nói thiền tông họ nói được thiền tông muốn nói tịnh độ họ nói được tịnh độ và muốn nói mật tông họ sẽ nói mật tông cho mình nghe thậm chí cả một chữ một lời thôi họ cũng có khả năng nói cả ngày chưa hết đó mới gọi là nhạo thuyết của ngày hiện tại có nghĩa là họ nói không có chỗ nào bị ngăn ngại cả và muốn nói cỡ nào thì họ sẽ nói cỡ đó cho mình nghe và cái điều đó nó họ nói để thứ nhất là thể hiện được chân lý cái người nhạo thuyết do ngại biện tài không phải là nói thao thao bất tiệt theo cái kiểu của của sơn đông theo cái kiểu giới thiệu sản phẩm mà nhạo thuyết do ngại biện tài là khả năng thể hiện chân lý qua tất cả những ngôn ngữ của họ kinh điển nào dù là những lời nói bình thường họ vẫn nói ra được chân lý cho người kia nghe dù lời nói sâu của Đức Phật họ cũng môi được chân lý cho người nghe Và tất cả những lý luận của họ nói Tất cả những bài Pháp họ nói đều thể hiện chân lý tuyệt đối cả Thì người đó mới gọi là nhạo thiết do Ngài Biện Tài Chúng ta phải hiểu được cái nhạo thiết do Ngài Biện Tài ở cái tầm khác Từ trước đến giờ chúng ta cứ nghĩ rằng Nói chuyện Phật Pháp là người đó nói cái gì cũng được Đương nhiên rồi Họ có thể ca được, họ có thể đọc thơ được Họ có thể nói điều này rồi kia được nghe hay Nhưng mà không thể hiện được chân lý tối cao Thì chưa phải là nhạo thiết do Ngài Biện Tài Chúng ta nên hiểu điều này Tất cả những cái lời nói của họ dù bình dị Họ vẫn thể hiện được chân lý tối cao Tức là thể hiện được toàn năng toàn trí Thể hiện được cái chỗ mà Người nghe có thể nhận được cái giá trị tột đỉnh của đạo Phật Và họ nương vào cái chân lý đó Họ tu tập cho có kết quả Và người nghe phải được giác ngộ Thì mới gọi là vô ngại biện tài Chứ vô ngại biện tài thì ai cũng có thể nói được Nhưng mà biện tài đó là thế gian biện luận Gọi là hí luận chứ không gọi là vô ngại biện tài Trong đạo Phật được Chúng ta có thể nói cả ngày không hết Nhưng mà lời, lời nói chúng ta không thể hiện được chân lý Thì chưa xếp vào cái lợi vô ngại biện tài Đây là chỗ chúng ta phải hiểu Cho nên vô ngại biện tài Là nói hoài, nói hoài còn hoài Nhưng mà tất cả những lời nói Đều phải thể hiện chân lý tuyệt đối Phải nói tới cái chiều sâu của tất cả các tông phái Ví dụ như muốn nói tịnh độ thì nói chiều sâu tịnh độ tới đâu Nói thiền là phải nói thiền tới đâu Nói mật tông là phải nói mật tông tới đâu và nói kinh điển nguyên thủy Thì phải thấy thể hiện được chân lý tối hậu Của kinh điển nguyên thủy như thế nào Và nói đại thừa thì phải thấy được Cái ngôn ngữ mà trước khi có lời nói Như cái phóng quang trong kinh pháp hoa Và sau ngôn ngữ là cả bản kinh pháp hoa Là người đó phải thấu hiểu tới mức độ chân lý tột cùng của nó Và diễn đạt để người nghe Người nghe cũng nhận ra được Và hiểu được chân lý tột cùng Thì đó mới lại gọi là vô ngại biện tài Vô ngại biện tài Nhạo thuyết vô ngại biện tài là phải đạt tới cái tầm đó còn nếu nói không thể hiện chân lý thì là lý luận lý luận thôi chỉ là lý luận thôi chúng ta có nói hay nhưng mà không thể hiện được chân lý là lý luận chúng ta phải hiểu được và như vậy là cái phần sau cùng là gì là giáo hóa tất cả chúng sanh tất cả chúng sanh ở đây không phải là tất cả những người như chúng ta ở đây nữa chúng ta phải hiểu thêm cái tầm này một người mà hiểu được chân lý rồi thì không phải họ hiểu được tâm ý hiểu được chân lý của cõi này mà họ hiểu được Chân lý của toàn Mười phương pháp giới này Cái pháp giới tánh toàn thân như thế nào Họ hiểu rõ cái đó đó họ hiểu được mười phương thế giới như thế nào Và Họ đạt được cái cảnh giới đó Để họ giáo hóa khắp mười phương pháp giới Chúng ta nói cái trí tuệ Một chút của Đức Phật thôi quý vị thấy Một phút giây một sát na tâm Đức Phật thành Phật Chúng ta gần như từ trước Giờ chúng ta không hiểu Đức Phật thành Phật là cái gì đâu một sát na tâm Đức Phật thành Phật Chúng ta có thể tu 5 tỷ tỷ kiếp Chưa bằng một sát na đó nữa Vì sao? Vì phút đó Đức Phật giáo quá 10 muôn ức cõi liền Nghe cái phút mà Đức Phật nhập pháp giới tánh toàn thân Là Vượt thoát thời gian và không gian Cho nên không có 10 phương Mà 10 phương y như hiện tiền ở đây Và không có quá khứ hiện tại Vị Lai Cho nên tất cả chúng sanh ở ba thời quá khứ hiện tại Vị Lai Đều ở trước mặt Đức Phật Và lúc Đức Phật an trú pháp giới toàn thân đó là lúc Đức Phật khai thị cho khắp pháp giới chúng sanh nghe một lượt trong một sắc na tâm thôi Khủng khiếp như vậy Trí tuệ Đức Phật ở từng đó không đơn giản đâu Cho nên đừng có Chúng ta đừng có nghe ai xưng thành Phật mà họ không biết được chuyện này Không biết được chuyện này Không biết được một miếng về trí tuệ của Đức Phật thì không thể thành Phật được đâu Vì phút chốc đó là phút chốc mà khai thị cho chứ Đại Bồ Tát ở Mười Phương Chứ không phải là giáo hóa chúng sanh bình thường đâu Và khai thị cho tất cả chúng sanh Mười Phương Pháp giới này một lượt luôn do đó tất cả chúng sanh muôn loài đều nghe được một ngôn ngữ gốc khi nhập pháp giới tánh rồi tức là người đó sử dụng được ngôn ngữ gốc để giáo hóa tất cả chúng sanh mới gọi là giáo hóa nhất thiết à, giáo hóa nhất thiết cửa kênh bán đại nhân giác chúng ta là thành tựu biện tài giáo hóa nhất thiết giáo hóa nhất thiết tức là giáo hóa tất cả chúng sanh muôn loài thì người đó nhập trong pháp giới tánh mới sử dụng được ngôn ngữ gốc còn chúng ta nói đây chỉ tiếng Việt Nam người Việt Nam nghe người ngoài ngoại quốc nghe không được À, chưa sử dụng tới ngôn ngữ gốc thì gọi là giáo quá chưa nhất thiết <cười> giáo quá nhất thiết rồi là nhập trong pháp giới tánh đó để nói bằng ngôn ngữ gốc mà trong một sát na là đủ một bài pháp trong một tích tắc thôi là đủ tất cả những ngôn ngữ khai thị cho tất cả mọi loài mọi người rồi Phúc chốc thành Phật của Đức Phật là như thế chúng ta phải hiểu một miếng gì trí tuệ của Đức Phật để chúng ta thấy đạo Phật chúng ta nó khủng khiếp không đơn giản và người nào mà thành tựu biện tài thì đủ sức giáo hóa nhất thiết có nghĩa là khi nhập trong cái chỗ thanh tịnh toàn thân của pháp giới tánh rồi thì người đó đủ hiểu được tất cả muôn loài cái điều gì muốn nói điều gì ví dụ như ngài An Thế Cao cái gì thấy hiểu được ngôn ngữ của loài chim hiểu được ngôn ngữ của loài thú và ngài nhập Trung định có thể trao đổi được với nó ngài An Thế Cao ngày xưa trong lịch sử chúng ta đọc lại chúng ta thấy điều này đó thì như vậy mới gọi là giáo hóa nhất thiết giáo hóa được tất cả chúng sanh muôn loài thì tâm đại bi một người mà đã một lần vượt thoát ra khỏi cái thường tình của tâm của một loài chúng sanh rồi Thì tâm họ hòa khắp pháp giới là cái lòng thương của họ đối với chúng sanh gần như không sót một chúng sanh nào Đại bi tâm bùng vỡ để hòa nhập khắp pháp giới Thì khắp pháp giới này là tất cả chúng sanh nằm trong tâm của người đó Là những thân phần của người đó cho nên người đó thương không sót ai Thì lúc đó mới gọi là đại bi, đại bi tâm Tới chừng đó mới được gọi là đại bi tâm và họ thông cảm một cách tuyệt đối với chúng sanh cho nên tạo đủ phương tiện, tạo đủ mọi cách để dẫn dắt chúng sanh đi tới giác ngộ giải thoát thì lúc đó mới gọi là giáo quá nhất thiết. À, cái giáo quá nhất thiết ở trong kinh chúng ta phải hiểu tới cái tầm đó. Và tất hỷ đại lạc tức là làm cho chúng sanh được cái đại lạc. Với chúng ta từ xưa đến giờ chúng ta gặp những chuyện vui, vui nhiều ít, vui cũng nhiều phải không? Nhưng mà chút tắt à, ta vui rồi chút có chuyện chúng ta cũng buồn lại thì đó không phải là gọi là đại hỷ rồi. Cái đại hỷ không phải là cái hỷ lớn mà đại hỷ là khi chúng ta đạt được cái đó Rồi là cái đó không bao giờ còn mất với chúng ta nữa Tức là có, là có hoài Đại hỷ, đại lạc đó chúng ta là như vậy Tức là phải đạt tới cảnh giới vô ngã Đạt tới cảnh giới niết bàn Tới cái an lạc thanh tịnh tuyệt đối mới gọi là đại hỷ Làm cho chúng ta được giác ngộ giải thoát hoàn toàn Thoát khỏi những cái khổ não trong sanh tử này Thì mới được gọi là đại hỷ Đại hỷ Và cái hỷ lạc đó với chúng sanh không bao giờ bị tắt mắc cả khi một người mà đã đạt được cái an lạc giải thoát rồi đã thoát khỏi cái lầm mê trong sanh tử này rồi thì không phút nào mà người đó bị khổ giống như trong kinh Di đà gọi là cảnh giới cực lạc tức là cái vui mà không có nhuốm bận khổ đau trong nữa cái cảnh giới đó là một mái động nhỏ của khổ đau cũng không có với họ mới gọi là cực lạc thì giống như cái đại lạc này đại lạc này ra cảnh giới cực lạc tức là cái cảnh giới mà vui hoàn toàn không còn mầm mống khổ đau tức là dứt sọc mười cái tập nhân đau khổ ở trong tứ diệu đấy, không? thì ở đây cũng vậy. có cách để dạy dỗ tất cả chúng sanh, để chúng sanh dứt trừ được tất cả những mầm móng đau khổ của trần gian này, vượt thoát ra 10 mầm móng đau khổ đó thì người đó mới đạt được đại lạc. nha, yeah, phải đạt được đại lạc là phải tới chừng đó. ở thành ra, khi mà chúng ta hiểu được cái lạc mà bình thường của mình đó, chúng ta thấy rõ ràng là có khi chúng ta nhập định chúng ta cũng được vui một tiếng hai tiếng đồng hồ, nhưng chưa phải đại lạc. À, nhập định năm 10 năm chúng ta được vui trong cái cái thiền định đó vẫn chưa phải là đại lạc đại lạc là không còn có phút giây nào mà chúng ta không vui nữa à, mới gọi là đại lạc cho nên một vị bồ tát thì phải sao phải học rộng là phải nghe nhiều phải không hiểu thấu tất cả cái kinh điển là tăng trưởng trí huệ thành tựu vui Ngài biện tài và làm sao cho tất cả chúng sanh với chúng ta đến với chúng ta là vì cái chuyện giác ngộ giải thoát và sẽ chúng sanh sẽ đạt được cái giác ngộ giải thoát hoàn toàn Thì đó mới là trách nhiệm của vị Bồ Tát Đưa chúng sanh đi tới vô ngã Đưa chúng sanh đi tới cái niết bàn An lạc thanh tịnh hoàn toàn Mới được gọi là đại lạc trong Phật Pháp Ở trong Phật Pháp thì chúng ta phải học cho tới cái mức độ này Thì đối với Đạo Phật mới được gọi là Có tăng trưởng trí huệ nha